0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch das einfachste neuronale Netz, das es gibt, das Perzeptron. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ihr habt ja sicherlich schon gemerkt, dass ich ein Fable für Machine Learning habe. Ich finde es unglaublich spannend, wie man Computern versucht, Wissen beizubringen. Das große Schlagwort in diesem Bereich sind neuronale Netze. Neuronale Netze heißen so, weil sie dem menschlichen Gehirn nachempfunden sind. Zumindest ein kleines bisschen. Unser Gehirn besteht aus etwa 100 Milliarden Nervenzellen, die zum Großteil einem ganz einfachen Schema folgen. Es gibt die Zelle selber, das Neuron. In diese Neuronen führen verschiedene Verbindungen von außen hinein. Diese heißen Dendriten und sie nehmen Signale von außen auf, welche sie dann an das Neuron weitergeben. Außerdem gibt es das Axon, das Signale aus dem Neuron hinausführt. Durch die Verbindung dieser Zellen untereinander ist unser Gehirn in der Lage zu denken, zu lernen und sich selbstständig neue Sachen beizubringen. Schon beeindruckend. Bereits in den 50er Jahren hat man sich dann gedacht, dass man diese Struktur auch in einem Computer abbilden könne, um ihm so Lernen beizubringen. Die einfachste Variante davon ist das sogenannte Perzeptron. Ein Perzeptron ist quasi das Äquivalent zu einem Neuron, es hat mehrere Eingänge und einen Ausgang. Das Perzeptron hat dann die Aufgabe, aus den Werten, die an den jeweiligen Eingängen anliegen, einen gemeinsamen Ausgabewert zu berechnen. Auch das ist möglichst simpel gehalten. Jedem Eingang wird ein Gewicht zugeordnet. Dieses Gewicht wird dann mit dem Eingangswert multipliziert und alle Werte für die Eingänge, die dabei herauskommen, werden aufaddiert. Und daraus ergibt sich die Ausgabe. Machen wir mal ein einfaches Beispiel. Nehmen wir uns ein Perzeptron mit drei Eingängen. Diese haben, sagen wir mal, die Gewichte –1, 1 und 1. Also Eingang 1 hat das Gewicht –1, die Eingänge 2 und 3 haben beide das Gewicht 1. Gewicht heißt jetzt hier nicht irgendeine Masse, es ist einfach eine Zahl, mit der wir rechnen. Nehmen wir mal als Eingangswerte 1, 0 und 0. Eingang 1 hat also das Gewicht –1 und den Eingangswert 1. Multiplizieren ergibt –1. Jetzt machen wir das gleiche für Eingang 2, 0 mal 1 ergibt also 0. Eingang 3 hat ebenfalls 0 mal 1, also 0. Wenn wir alles aufaddieren, ergibt sich minus 1 plus 0 plus 0, also minus 1. Das Perzeptron guckt dann, ob diese Zahl größer als 0 ist oder kleiner. Unsere Zahl ist negativ, also gibt das Perzeptron eine 0 am Ausgang aus. Wäre die Zahl positiv, so würde das Perzeptron eine 1 ausgeben. Wenn wir statt 1, 0, 0, also beispielsweise 1, 1, 1 an den Eingängen anlegen, ergibt sich minus 1 plus 1 plus 1. Also 1. Weil das größer als 0 ist, würde das Perzeptron eine 1 ausgeben. Das Beispiel hier ist dabei übrigens ein binäres Perzeptron. Jeder Eingang ist 0 oder 1 und auch der Ausgang ist entweder 0 oder 1. Das Ganze lässt sich auch komplizierter machen. Man könnte zum Beispiel erlauben, dass beliebige Werte an den Eingängen anliegen. Tut man das, so kann man ein Perzeptron beispielsweise für das gleiche benutzen wie die support vector maschine aus Episode 4. Man muss nur die Gewichte entsprechend wählen. Man kann sich auch eine andere Regel für den Ausgang überlegen. Anstatt zu sagen, dass man bei größer 0 eine 1 zurückgibt und sonst 0, könnte man auch einfach die Summe direkt zurückgeben oder eine beliebige andere Funktion. Okay, nicht ganz beliebig, ein paar Regeln gibt es schon. In dieser Episode bleibe ich aber einfach beim binären Perzeptron. Auch darüber kann man schon genug erzählen. Nochmal das bisherige zusammengefasst. Wir haben Eingänge, die entweder 0 oder 1 sind. Jeder Eingang hat ein Gewicht, das eine beliebige Zahl sein kann. Mit diesem Gewicht wird der Eingangswert multipliziert und das Ganze dann für alle Eingänge aufsummiert. Ist die Summe größer als 0, ergibt der Ausgang 1 und ansonsten 0. Aber was hat das Ganze jetzt mit Lernen zu tun? Ziel des Perzeptrons ist es, aus den Eingabedaten eine Ausgabe zu berechnen, so wie es auch ein einzelnes Neuron bei uns im Gehirn macht. Steckt man anschließend ganz viele Neuronen bzw. Perzeptronen aneinander, kann man aus komplexen Eingängen, zum Beispiel dem, was unsere Augen sehen oder unsere Ohren hören, Ausgaben erzeugen. Zum Beispiel einen Befehl an unsere Muskeln, vor dem wegzurennen, was wir gerade sehen. Und um dieses richtige Verhalten anzutrainieren, muss man die Gewichte von jedem einzelnen Perzeptron verändern. Ziel ist es dabei, Gewichte zu finden, die bei allen Eingaben die richtige Ausgabe zurückgeben. Dieser Prozess ist das, was wir als Lernen bezeichnen. Um genau zu sein, betrachten wir überwachtes Lernen. Überwachtes Lernen funktioniert so, dass man sich ein Beispiel anguckt, wo man die Eingaben hat, aber auch den richtigen Ausgang kennt. Für binäre Perzeptrons es eine einfache Lernregel. Macht das aktuelle Perzeptron im aktuellen Beispiel, das wir uns anschauen, die richtige Ausgabe, wird gar nichts verändert und das nächste Beispiel angeguckt. Macht das aktuelle Beispiel einen Fehler, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Perzeptron gibt eine 1 aus, obwohl eine 0 richtig wäre, dann werden alle Gewichte verkleinert, wo eine 1 anliegt. Gibt das Perzeptron aber eine 0 aus, obwohl 1 richtig wäre, so werden alle Gewichte, wo eine 1 anliegt, vergrößert. Danach guckt man sich wieder das nächste Beispiel an. Irgendwann wird das Perzeptron dann konvergieren. Das bedeutet, dass alle Beispiele richtig erkannt werden. Man ist quasi fertig mit dem Lernen und das Perzeptron macht genau das, was wir von ihm wollen. Yippie! Leider funktioniert dieser Lernprozess nur, wenn es auch möglich ist, dem Perzeptron das gewünschte Verhalten beizubringen. Manche Sachen sind leider einfach zu komplex, als dass ein einzelnes Perzeptron erlernen kann, was man von ihm möchte. Aber auch dafür gibt's Abhilfe. Man macht einfach das Gleiche wie unser Gehirn. Wir nehmen nämlich nicht nur ein Perzeptron, sondern viele. Tut man das, nennt man das Ganze ein Multilayer Perzeptron, also mehrlagiges Perzeptron. Dazu nimmt man einfach die Eingänge, die wir benutzen wollen, und legt sie an mehrere verschiedene Perzeptronen an. Jedes dieser Perzeptronen berechnet einen Ausgabewert. Und die Ausgaben all dieser Perzeptronen sind dann die Eingabewerte für ein weiteres Perzeptron. Man nennt die ersten Perzeptronen die Eingangsschicht und die letzten Perzeptronen die Ausgangsschicht. Das Ganze kann man auch noch weiter ausbauen, indem man zwischen diesen beiden Schichten noch mehr Schichten einführt. Diese nennt man dann Hidden Layer. Selbst ohne Hidden Layer ist es aber schon möglich, alle logischen binären Funktionen von einem Multilayer Perzeptron lernen zu lassen. Leider ist der Lernprozess in so einem mehrschichtigen Perzeptron wesentlich komplizierter, da die Werte vom Ausgang von viel, viel mehr Gewichten abhängen als nur bei einem einzelnen Perzeptron. Aber auch hierfür hat man Lösungen gefunden, zum Beispiel die Backpropagation-Lernregel. Dabei guckt man auch wieder am Ausgang, ob der Wert für ein Beispiel stimmt oder nicht. Wenn er das nicht tut, werden alle Werte in den Schichten bis hin zurück zum Eingang nach bestimmten Formeln verändert, bis auch das mehrschichtige Perzeptron aus den Beispielen das richtige Verhalten gelernt hat. Am Anfang habe ich ja schon mal von neuronalen Netzen gesprochen. Das Perzeptron ist dabei die einfachste Form eines neuronalen Netzes. Man nennt es auch ein Feed-Forward-Netz, weil Werte immer von der Eingangsschicht durch gegebenenfalls hin Layers bis hin zur Ausgangsschicht geschickt werden und nicht wieder zurückgeführt werden. Würde man das tun, so ergäben sich noch kompliziertere neuronale Netze. Aber auch das wird heutzutage im Machine Learning angewendet. An die komplexen Verbindungen, die Neuronen bei uns im Gehirn eingehen, kommen aber selbst aktuelle neuronale Netze nicht heran. Selbst mit fortgeschrittenen Methoden kann man das wirkliche menschliche Lernverhalten nicht komplett modellieren. So schön diese Modelle auch klingen und so ähnlich sie auch dem Gehirn nachempfunden sind. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie ein Perzeptron funktioniert und euch einen ersten Einblick in das spannende Thema der neuronalen Netze geben. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei @nussschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.